0: C'est radical hein, ce que Jésus nous dit tous ces temps-ci. Et alors aujourd'hui, c'est quelqu'un lui demanda. On ne dit pas c'est un scribe, on ne dit pas c'est un pharisien, on ne dit pas c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Quelqu'un. Ou un scribe, ou un pharisien, ou quelqu'un de la foule, ou c'est quelqu'un. La question est bonne. N'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que le salut est réservé à quelques-uns Et dans ce cas, qui C'est ça, ça la question. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alors c'est quoi cette porte étroite Alors heureusement qu'il y a une suite à cet épisode. L'histoire du, du maître qui ferme la porte de, de sa maison... Et alors, ce, 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 ces gens qui, qui frappent de l'extérieur, ouvrent-nous et qui justifient, qui justifient leur, leur, comment dire, qu'ils ont le droit d'être admis parce qu'ils ont entendu enseigner Jésus et parce qu'ils ont mangé et bu en sa présence. Alors moi j'ai pensé à, à, à nous tous qui sommes ici là. Nous mangeons, hors Covid, nous buvons et nous écoutons l'enseignement. Et Jésus dit, il ne dit pas je ne sais pas qui vous êtes, il dit je ne sais pas d'où vous êtes. Et c'est peut-être ça le problème. Et la porte étroite, c'est là qu'elle est. La porte étroite, c'est le choix. C'est la prise de position. C'est ça la porte étroite. Alors que la porte battante, la porte ouverte, la porte tournante, eh bien Jésus ne veut pas de porte comme ça. Il, il veut qu'on se, qu se situe. Ok, vous avez mangé, ok, vous avez bu, ok, vous avez écouté les enseignements, mais qu'est-ce que vous en avez fait Vous êtes doux. Hein? Que, quelle, quelle est votre position par rapport à mon message quelle est votre position par rapport à moi Parce qu'ils disent, nous avons mangé et bu en ta présence. Ouais. Et alors, ils leur citent Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes de, de, de l'Ancien Testament. Tout cela, ils seront avant des gens qui sont en train de parler avec Jésus, qui est le Messie annoncé. Qu'est-ce qu'ils avaient ces gens Ils croyaient. Ils ont mis leur foi. Et ça, c'est la porte étroite. Ça, c'est la porte étroite. Je te... Seigneur, je te loue. Seigneur, je te demande. Seigneur, je te supplie. Seigneur, je t'adore. Seigneur, c'est un je et un te. Voilà, du coup, ça devient une relation. Et quand la religion devient relation, alors c'est la vraie religion. Vous voyez alors qu'une religion où il n'y a pas de relation, euh, c'est comme un trampoline sur lequel on ne se jette jamais. C'est l'analogie qui me vient, ce n'est pas, pas forcément génial, mais comprenez ce que je veux dire. C'est qu'elle fait, pas, elle fait pas, elle a pas son objectif. Voyez Voilà, la religion est là pour le mettre en relation. Abraham, Dieu sait s'il a parlé avec son Dieu, il a, il a rencontré on pourrait mettre Moïse, mais est, il est dans les prophètes. Isaac, Jacob. Et alors, ils obéissent. Puisqu'ils parlent à Dieu, et que Dieu leur parle, et eh bien, ça devient une vraie relation avec le maître, avec le roi. Voilà. Et c'est là qu'on rentre dans l'obéissance. Et une vie d'obéissance, c'est une, une obéissance à, à, à la parole de Dieu. C'est Jésus qui nous a donné, et il, nous a, il nous en a donné le témoignage, euh, jusqu'au bout. Une vie d'obéissance. Je fais ce que tu me dis de faire. Je dis ce que tu me dis de dire. Je me tais là où tu me demandes de me taire. Voilà. Je me donne jusqu'au bout là où tu me demandes de si, 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 si tu ne me sauves pas de la mort de la croix, c'est que la croix fait partie de ton plan. Et j'irai à la croix. Ah C'est... C'est puissant, ça. Hein? Et du coup, je, re je rejoins le premier texte qui est « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il faut. » On parlait de prier à l'instant. La prière étant l'expression la plus simple, la plus accessible de la relation à Dieu. Comment vous lui parlez quand vous priez Comment vous lui parlez Voilà. À qui vous parlez Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Trinité Sainte, tout existe. Seigneur, euh, voilà. Yahvé, on, on nous demande de, de, depuis Benoît XVI et, et une certaine rencontre avec euh, un grand rabbin de Jérusalem, ou je ne sais plus d'où, euh, disant, laissons tomber Yahvé, parce que c'est justement l'imprononçable. Donc c'est pour ça qu'on a remplacé dans la Bible Yahvé par Adonai. Il y avait, c'est le nom que Dieu se donne à lui-même, et donc on ne peut pas le prononcer, puisque sinon, c'est comme si on mettait la main sur Dieu. Alors on dit Mon Seigneur, Adonai, c'est Mon Seigneur. Et dans la Tobe, vous verrez chaque fois qu'il y a Seigneur en, en, en lettre majuscule, en fait c'est en petite capitale, on appelle ça, et bien c'est Adonai, c'est pour remplacer, il y avait... Et peu importe comment vous l'appelez, comment vous lui parlez. Comment vous lui parlez Et alors, on, pour les chrétiens, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dans notre faiblesse, c'est-à-dire notre, notre handicap, de, de, de par notre nature humaine, nous ne savons pas quelle prière faire. Et, et saint Paul nous dit, ce chapitre 8 de, de, de Romains, mais c'est une perle, c'est une perle. Voilà, vous avez vu, chaque, chaque jour, tout ce qu'on peut en tirer. Il nous dit, c'est l'esprit qui vient à notre service, à notre aide. Il, il intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Alors là, les, les charismatiques, quand ils ont découvert ça, ils étaient ravis parce que enfin, on avait une expérience qui va avec les mots. Des gémissements inexprimables, c'est quoi Alors, il n'y a aucune explication. Si, si vous regardez, si vous lisez des commentaires, très, très très théologique de ce passage et il intercède mais quand, quand vous en parlez à un charismatique il dit bien oui, c'est quand je prie en langue quand c'est quand je prie en langue c'est des gémissements inexprimables et ça, ça peut donner parfois même carrément l'allure de gémissement et, et, et de quoi s'agit-il il, il s'agit de ce débrayage c'est à dire que le moteur tourne mais il ne fait pas avancer la roue c'est ça eh bien on débraye l'intelligence on débraye l'intelligence on, on débraye la raison on débraye finalement le mental et on débraye la, la, la mainmise la maîtrise on débraye la maîtrise et on laisse venir ce qui vient voilà et ce qui vient là l'esprit saint il peut, il peut, il, il a tout, on lui fait un petit espace pour qu'il puisse placer quelque chose voilà. c'est ce qu'on fait dans les assemblées de prière hein. et ces inspirations qui viennent quand on débraille pour le Saint-Esprit elles sont efficaces parce que c'est la prière c'est la prière qui est exaucée puisque l'esprit nous suggère la prière que Dieu veut exaucer voilà et, et nous on appelle ça le charisme et le charisme qui devient efficace efficace et ça, frères et sœurs, c'est complètement révolutionnaire dans, 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 dans l'expérience spirituelle du chrétien. C'est complètement révolutionnaire, tellement ce n'est pas habituel chez les gens. Il faut toujours une explication, une raison, on donne des conseils. Regardez le nombre de fois on dit à nos gens qui, qui prient pour les autres, « Ne leur donnez pas de conseils, écoutez le Saint-Esprit, dites ce qu'il qui vous dit de dire, faites ce qu'il vous dit de faire. » Mais, mais n'en rajoutez pas, euh, pff, on a beau dire, quelqu'un qui n'a pas l'expérience, et l'audace, il va tellement avoir peur que rien ne vienne, qu'il va faire lui-même. Et alors, on peut, on peut faire du, du, du copier, on, on peut copier les charismes, on peut copier une inspiration du Saint-Esprit, mais ce qui va la différencier radicalement de la vraie inspiration, c'est qu'elle ne sera pas efficace ce sera un bon conseil de plus. Un bon conseil de plus. C'est pour ça que si vous priez pour quelqu'un de façon charismatique et vous avez l'impression que, que vraiment ce que vous avez donné, vous y pensiez pas avant, et que vous avez donné ce qui vous est donné, vous demandez à la personne comment ça va. J'étais obligé, moi, de, de, de faire plus confiance à mon senti, de ce que j'ai reçu et donné, qu'à ce que me répondait la personne. Elle me dit, c'est pareil. C'est rien passé. Ah. Alors, si, si vous lâchez la partie, vous, vous démissionnez déjà. Hein? Voilà. Mais si, si, si vous êtes sûr, enfin sûr, il y a une poussée en vous, il y a quelque chose qui vous dit... Ça, c'est très difficile à expliquer. Hein. Mais, mais ceux qui en ont, ceux qui en ont déjà l'expérience le savent. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui s'est ouvert en vous. Je, je vois tout en couleur maintenant. Je fais n'importe quoi. Je fais, je fais un, un rassemblement de, de plein d'expériences différentes. Et je vois comme un, ciel, un grand ciel ouvert, bleu, alors qu'avant, c'était plutôt un, un ciel bas et lourd. Vous ne ressentez pas quelque chose Quelque chose qui a changé, j'ai plus de paix qu'avant. Bon, ben voilà. Et, et pour la personne pour qui on prie, euh, il y a le combat pour recevoir. Alors que la personne qui prie, il y a le combat pour donner. Mais il y a un combat en face aussi. Et il faut aussi en être conscient de ça. Que ce n'est pas facile de se rendre compte, euh, d'adhérer à l'idée que je suis arrivé triste et je ne le suis plus. Je suis arrivé en colère, ma colère est tombée. Ce n'est pas facile parce que j'ai quelque chose à perdre, j'ai quelque chose à lâcher. La conversion, ça a toujours un coût. Vous voyez Recevoir, c'est aussi une conversion. Donc, nous avons aussi à accompagner ça. C'est ça, l'écoute du Saint-Esprit et faire ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Donc, c'est un combat pour... Pour accueillir ce que Dieu nous donne, et c'est une conversion pour l'accueillir et pour le donner. Hein, voilà. Parce qu'il y a quelque chose à lâcher de soi, un mental, une peur du ridicule, que sais-je, il y a mille, mille choses. Hein, voilà. Et puis l'autre, chez l'autre en face, il y a un combat pour recevoir ce qui est donné. Parce que ça veut dire accepter de changer. Accepter que maintenant je ne suis plus le même. Donc, si par exemple, j'étais dans la plainte parce que rien ne m'arrive jamais, euh, 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 Dieu m'a oublié, tout le monde m'a oublié, etc., ça, ça donne parfois carrément une identité euh, de, 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 de remplacement. Puisque je ne sais plus qui je suis, au moins, je, quand je suis dans la plainte, euh, là, là c'est moi, ça. Le Seigneur arrête ce qui, ce qui fait la plainte. Mais qu'est-ce que je vais devenir si je ne peux plus me plaindre Qu'est-ce que je veux dire aux autres? Je caricature exprès pour, pour mesurer que c'est vraiment une expérience spirituelle totale de vivre dans l'inspiration du Saint-Esprit pour celui qui donne comme pour celui qui reçoit. Et moi, je me demande si la porte étroite, c'est pas ça, parce que Jésus n'est pas, pas venu pour fonder une religion, il est venu pour mettre les gens en relation avec le Père. Il est l'aîné, dit le texte de Paul, d'une multitude de frères. Mais ces frères sont frères parce qu'ils sont connectés sur le Père. Et la connexion se fait par lui. Nul ne vient au Père que par lui. Voilà. Frères et sœurs, nous avons beaucoup de chance d'avoir connu ce renouveau charismatique. Ne, 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 ne le perdons pas n'en perdons pas la grâce principale qui est la, la, la vie dans l'inspiration du Saint-Esprit sous prétexte que c'est un peu difficile fastidieux parfois il faut toujours se convertir être prêt à se laisser déranger ben, si on ne fait plus ça on devient des vieilles croûtes et on, on, on se dévitalise comme on dévitalise une dent hein. la dent est toujours là mais il n'y a plus de vie dedans voilà et bien donc ça veut dire que l'Esprit-Saint est venu pour rien or l'Esprit-Saint est toujours là L'expérience, elle nous est toujours accessible. À nous de la choisir.